1: Приветствую всех радиослушателей на волнах латвийского радио 4. Понедельник наступил и у нас открытый разговор и прямой эфир и тоже, кстати, видеоэфир. Поэтому приветствую подписчиков наших в сети YouTube. На прошлой неделе началась серия процессов над сотрудниками издания Спутника и «Балтньюз». На скамье подсудимых 16 человек, которых обвиняют в нарушении санкций Евросоюза. Никто из них виновными себя не считает. И сегодня мы тоже будем говорить о том, мы не будем говорить о том, кто виновен, а кто нет. Пускай это дело решает суд, как и и положено. Но, как общественное радио, мы хотим об этом поговорить в контексте журналистики, журналистской этики и вопросов свободы слова. Ну и политики, в том числе, как же без этого. Наталья Абала, экс-ведущая, ныне депутат Рижской Думы и член совета Союза журналистов Латвии. Наталья, приветствую вас. Здравствуйте. Анастасия Титаренко, журналист информационного агентства «Лето», преподаватель факультета социальных наук Латвийского университета и член Совета по этике Латвийской ассоциации журналистов. Приветствую вас. Итак, суды начались. Давайте, перед тем, как начать дискуссию, я расскажу нашим слушателям и зрителям тоже, Коротко, суть обвинений, чтобы все было понятно. Новостные сайты ⁇ Спутник ⁇ и ⁇ Балтньюз ⁇⁇ они заблокированы сейчас в Латвии. Они связаны с государственным российским агентством ⁇ Россия ⁇ сегодня. Оно также заблокировано. Согласно заключению Национального совета по электронным средствам массовой информации, их деятельность представляет угрозу для безопасности Латвии. В чем угроза? Публикации поддерживают и оправдывают действия России в войне против Украины и систематически разжигают национальную ненависть. Генеральным директором России сегодня является Дмитрий Киселев, который входит в санкционный список Европейского Союза. Согласно обвинительному заключению, журналисты, теперь я цитирую, осознанно из корестных побуждений предоставили хозяйственному ресурс э, ре, хозяйственный ресурс лицу, находящемуся под санкцией. И при это, при этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Но обвиняемые подчеркивают, что санкции в отношении России сегодня как юридического лица были объявлены только в феврале 2023 года, тогда как сотрудничество строилось намного-намного раньше и э, до 2023 года. К тому же подсудимые считают, что Киселев не является Владельцем э, медиа-холдинга, а всего лишь его возглавляет, то есть является наемным работником. Следовательно, от сотрудничества латвийских журналистов с Россией сегодня он не мог получать никаких личных выгодов. На этом строится э, защита вот этих журналистов. Это коротко суть дела. Дел- И сегодня простой вопрос для начала. Как вы видите всю эту историю, ваше личное отношение к ней? Наталья, давайте с вас начнем. Мне тоже не совсем понятно было, что происходит. И
2: поэтому я пошла на первое заседание 11 апреля. Тогда на скамье подсудимых был Владимир Дорофеев, который, как и остальные журналисты, не признал себя виновным в том, в чем его обвиняют. И в этом я согласна и с Владимиром, и со всеми остальными журналистами. И об этом написала пост на Фейсбуке, который собрал там очень много комментариев. Смысл моего постав в том, собственно говоря, вы уже об этом сказали, что невозможно предъявить журналистам, что их нельзя осудить по тем мотивам, которые им инкриминированы. А а именно, что они предоставили некий хозяйственный ресурс Дмитрию Киселеву который также как они, нет у суда, нет у прокурора сведений о том, что он акционер или владелец России сегодня. Таких данных нет. Но в сюжете, который прошел на ЛТВ, на ЛСМ.ру во всяком случае, прокурор Мадара Грити толковала расширительно. Все-таки она говорила о том, что якобы эти санкции, они как раз направлены на то, чтобы ограничить пропаганду. Но журналисты в этом не были обвинены, потому что для этого нет у прокурора фактов. И тем не менее Мадера Грити расширительно трактует вот это обвинение. Все-таки говоря о том, что фактически, то есть она, ну, фактически она проговорилась о том, что их судят за пропаганду неких идей, хотя такого обвинения
1: им не предъявлено. То есть это за санкции, скажем так, как вы считаете, проще было зацепиться, да, потому что есть некий такой законодательный момент с санкциями, и можно к ним вот это дело как бы привлечь. Да? Потому что других фактов нет,
2: и прокурор, как ответственное юридическое лицо, которое знает закон и обязан соблюдать закон, она фактически признается в том, что обвинение притянуто, потому что обвинить их в пропаганде и разжигании национальной вражды или в чем-то таком еще невозможно, потому что это были публикации... Я не не, не слишком следила, но то, что я читала, это были статьи аналитические о, о ситуации в Латвии, о разных событиях, которые происходят в нашей стране, ну я не усмотрела там никакой национальной вражды, тем более что они закончили это сотрудничество в 22 году, не, не непосредственно после начала войны России против Украины, но в течение 22 года, когда еще Россия сегодня не была в санкционном списке, только в десятом списке Евросоюза она стала вот этим санкционным лицом. Но к тому моменту уже никто из журналистов не сотрудничал. Поэтому обвинение притянуто за, за уши, вот в этом-то я абсолютно уверена.
1: Мы про, про пропагандистский ресурс мы поговорим, потому что его часто да. так называют, кремлевский, прокремлевский, пропагандистский, немножко позже. Давайте выслушаем Анастасию, как вы это видите
0: я не, хочу, не хотела бы вдаваться в подробности самого судебного разбирания потому что это суд суд знает да. будет знать наверняка лучше чем мы он решит опираясь на всю информацию которая у них будет есть есть или будет у нас наверное нет не будет столько много информации но что меня в этом вопросе интересует? Можем ли мы всех этих людей, 16, если правильно я помню, 16 людей, которые сейчас будут, сидят уже на скамье подсудимых, называть журналистами? Например, Владимир Лендерман. Я извиняюсь. Когда мы начали называть его журналистом? Профессия журналист в Латвии, она регламентирована. Она прописана в законе. В законе написано, кто такой журналист. И тогда, когда... э мы кого-то называем журналистом, мы должны учитывать то, что у этой профессии есть своя дефиниция, есть свои э, функции, есть свои также ну, поблажки. Нет ну, в контексте закона, что журналист может, какие у него права и обязанности. И это меня очень волнует, когда мы можем каждого... Кого захочем, называть журналистом. Анастасия, именно
1: поэтому ваша ассоциация никак не отреагировала на эти судебные, на эти судебные ну, вот это вот события. Ни, ни положительно, ни отрицательно, никак. У вас не было никакой реакции, как вы думаете, поэтому, потому что вы не считаете их журналистами.
0: Я не могу комментировать позицию всей ассоциации. Я видела, что председатель ассоциации в каком-то, я не помню, в каком медиа, комментировала эту ситуацию. Она тоже указывала на то, что трудно называть всех фигурантов, если так можно высказаться, дело журналистами. И суть, ну, ее комментария был как раз вот в этом.
1: Но при этом есть, да, я согласна, там может быть Лендерман, там еще кто-то, они прямо не работали со средством массовой информации, но там есть несколько человек, которые публиковались в средствах массовой информации. Расскажите тогда, по какому критерию мы можем называть человека журналистом, а по какому нет, чтобы было понятно?
0: Ну, по закону, который у нас по прессе, он ситуация массовой по-моему, такое название было этого закона. Там прописано, что журналист этот является тем человеком, который делает дела там, обкопа информацию, информацию, обобщает информацию, анализирует, и так, получает информацию и работает на средства массовой информации, является членом журналистской организации. У нас эта, эта дефиниция, она более институ, институциональная, поэтому туда не входят, например, люди, жур... есть такое понятие, люди с журналистским интересом, например, блогеры. И они не не подходят под э, под эту статью закона, хотя э, Сенат он указывал на то, что ну, можно смотреть на людей с таким интересом, которых сугубо под эту одну статью закона нельзя подписать. Но, по-моему, важно... э, Вы вы говорили о том, что в течение 2022 года все эти люди, которые сейчас находятся под судом, э, что они прекратили свою, свое сотрудничество с этими СМИ, э, так называемыми СМИ. Э, по-моему, очень важно тут посмотреть на это с этической стороны, потому что, ладно, м- может, вы говорили, что э, защита указывает на то, что э, Киселев не является, как бы не является э, ИПшнекс. Да, владелец, владелец он, он
1: является в... наемным работником, генеральным директором, да, то есть ну, наемной да. должность. Ну,
0: он является, э, является лицом этого холдинга, и мне персонально как бы было бы очень странно работать в каком-нибудь СМИ, когда главное лицо этого э, холдинга каждый вечер стоит напротив камеры и поливает грязью всех, которые против какой-то их позиции. Я это и согласна, м- Мне кажется, что очень странно думать, что ну, я как бы там поработаю, но я как бы сбоку. Речь
1: идет о получении э, хозяйственной выгоды господином Киселевым от работы журналистов. Я Дело так понимаю. в том, что журналистов не судят
2: за их взгляды, какие бы они ни были, и как бы мы их разделяли или не разделяли. Можно судить только за некий факт. Поскольку факта разжигания национальной розни или пропаганды войны в публикациях этих журналистов не было, то их за это судить нельзя. Поэтому я и говорю, что вот это обвинение в в предоставлении хозяйственного ресурса, оно притянуто за уши, потому что их нельзя обвинить в том, в чем их хотят фактически обвинить. Их взгляды – это этический вопрос. Я тоже не разделяю взгляды (laughs) и взгляды пропагандистов российских. По старой памяти, поскольку в свое время мы сотрудничали ну, со всеми практически телевизионными каналами России, по старой памяти в этот период после начала войны мне звонили несколько раз, ну, пару раз из Москвы. Я отказывалась, потому потому что таковы мои взгляды. Так я смотрю на эту ситуацию. Но если у человека другие взгляды, вот в этом-то и казус состоит, что это, это их право, если Во... они их не пропагандируют.
1: Наталья, вопрос Анастасия подняла серьезные. Они не считают, что они журналисты, приводится в пример господина Линдермана, Другие тоже идут каким-то скопом, как как вот люди, которые не являются журналистами, согласно вот этой дефиниции, которую привела Анастасия. Ну, я бы сказала проще, что такое профессионал? Профессионал – это школа плюс опыт. Значит,
2: относительно журналиста – это... Полученное образование соответствующее и его опыт работы. И там, таких, с более чем 25-летним, как у Дорофеевой или у Люси, там у Людмилы Прибыльской там, наверное, больше 30 лет после МГУ, после факультета журналистики МГУ. То есть, это профессиональные люди. Среди них есть не журналисты. Я, я не понимаю, в чем тут спор.
1: Линдерман активист, пропагандист. Никто Спор его, никто заключается в том, почему ассоциации и, кстати, член союза, э, союз журналистов никак не отреагировали на эту историю, если уж вы считаете, что они некоторые люди журналистов. Почему союз журналистов никак не высказал? Ну, это позитив. вопрос,
2: наверное, круг, а круговой кукурузы. Как вы думаете, не союза? было у вас как у меня на эту тему не было разговоров. В свое время у меня был разговор по поводу дождя, закрытия дождя. Тогда я позвонила Пайдерсу и спросила, не собираясь. может быть, стоит принять этих журналистов дождя в нашу профессиональную организацию. Юрий сказал, что он не видит никаких препятствий для этого. Если они подадут такое заявление, то оно будет рассмотрено, и поскольку они работают, на тот момент работали в Латвии, то это вполне возможно. Но здесь отличие между ассоциацией журналистов и союзом журналистов. Союз журналистов – это фактически профсоюз. Это профессиональный союз, который, который, в принципе, должен защищать права журналистов. Но у меня не было такого разговора с, с Юрисом вот конкретно
1: на эту тему, поэтому да. я не могу. Да, я но при этом, не знаю позицию. Почему, почему мы Союза. вообще вас позвали? Вы ходите на суды, вы были на первом суде. Ну, я была суде, на суде, да, понять, мотивация, что происходит. Что происходит? Просто... То есть у вас есть своя сейчас позиция. Да. Все-таки вы член Союза журналистов. Может быть, правильно было поднять этот вопрос, как мы к этому относимся? Возможно, да. Да. Но вы не согласны с той дефиницией, которую привела Анастасия насчет журналистики? Да Потому нет, что но судя... это все
2: прописано в законе, все, все правильно, нет, у меня нет возражений. Я просто против того, чтобы людей судили за их
1: взгляды. Ну вот понимаете, а их... союз журнали... ассоциация журналистов, она вообще не считает да, этих людей журналистами. Я правильно вас понимаю?
0: Ну, я, как, как я уже сказала, я не могу комментировать всю позицию всей организации, но президент организации в каком-то медиа, комментируя эту ситуацию, она указывала на то, что трудно всех этих людей называть журналистами. То есть всех просто или кого-то, ну да, кто-то них журналист, а
2: кто-то нет. В частности, тот, кто сотрудничает со следствием, он тоже не журналист, это переводчик, который переводил материалы на латышский язык, язык. он сейчас сотрудничает со следствием и поэтому освобожден от э, преследования. Ну
1: вот он тоже не журналист, он переводчик. То, что этот вопрос на самом деле, как мне кажется, концептуальный. Очень, да. Если бы вот я помню ситуацию с дождем, когда Ассоциация журналистов очень четко выразила свою позицию, и она как бы заступилась, и да, ничего, от ничего не поменяло, но иметь э, важное вот это мнение за спиной. Я видела, как ребята, которых сейчас судят, журналисты, не журналисты, я не знаю, они ищут поддержки. Им это очень важно. Но никто, фактически никто за них не вступается, кроме частных лиц.
2: Но и это много. И это много, потому что вот этот мой пост в Фейсбуке, он вызвал большой резонанс. И люди очень, и многие, там, десятки делились этим материалом, а ком- комментариев там больше трехсот. Это тоже важно. Это их публика, это их аудитория.
1: Угу. Вот руководитель информагентства Balt News Андрей Стариков, когда он в Москве объяснял это все, он сказал, что западные структуры отказались как-либо реагировать на ситуацию в он отказались, хотя обращения были ко всем, но. На сайте Европейской комиссии, э, на сайте финансируемой Европейской комиссии организации Mapping Media Freedom все-таки был опубликован пресс-релиз про эти события с коротким мнением бывшего омбудсмена Союза журналистов Финляндии Юха Рекола. Цитата: "Мы уверены, что это дело политически мотивировано и нарушает базовые принципы свободы слова и многие другие законы". Абсолютно Мне... согласна. Мнение конкретно европейской, э, ой, вот этой организации. «Мэппинг Медиа Фриден» я не увидела. Я увидела фабулу этого дела и мнение вот этого омбудсмена. Как вы считаете, дело политически мотивировано, как уверяет бывший омбудсмен? Я с этого и начала. С того, что
2: прокурор Мадера Гритти, фактически она об этом сказала в эфире, в телевизионном эфире. Она сказала, что да, трактуя расширительно это обвинение, в том, что фактически они обвиняются в пропаганде
1: ну, всего того. Когда речь чем... идет о политически мотивированном деле, то да. Есть, да. мне кажется, что должны стоять какие-то политические силы дальше, там где-то за спиной.
2: Ну, я думаю, что вообще позиция латвийского правительства и большинства парламента, она совершенно очевидна. То есть та волна гонений, которую русскоязычные в Латвии испытывают после начала войны, независимо от того, разделяют ли они взгляды кремлевских пропагандистов или не разделяют, этот нажим ощутили практически все. И начиная с разрушения памятника освободителям и продолжая эту замечательную культурную традицию дальше я вот организовала, да. хотела организовать пикет но как-то вот не, не нашлось то есть сегодня это политический мейнстрим в котором Безусловно, попадает... который спущен фактически сверху и вот в думе депутатом который я являюсь я слышу эти разговоры да я выступаю в защиту все-таки памятников потому что культура не должна страдать от политических событий этих дней фактически этого периода, потому что культура вечна, а это все пройдет. Дай бог, чтобы Латвия развивалась по демократическому пути, чтобы
1: вот не было политически, политических процессов над, над людьми анастасия вы считаете этот процесс политически ангажированным мотивированным ну как то вот
0: по той информации которая у меня есть я не могу стопроцентно сказать что это политически мотивированный или нет это покажет суд как и его решение у нас страна с нормальной системой судебные системы, более-менее, поэтому результат этого покажет суд, кто прав или или не прав в в этой всей ситуации. Я не
1: поняла, как суд может показать политическую ангажированность процесса?
0: Ну, если защита защита настолько хорошо сработает, что что суд оправдает подсудимых, тогда их мотивация, наверное, будет правдива. И И аргументация о том, что это может быть ангажированное дело политическое и так далее. Мне кажется, важно... Вы упомянули ранее о том, что э, не заступается никто за этих людей в Латвии. Никакие СМИ или организации. По-моему, это как раз и является каким-то показателем того, что они делали ранее. Почему за них никто не вступает? Почему за никто не из организации, не из больших СМИ, э, ну, еще кто-то, кто мог бы... Нет, на суд никто повлиять не может, но на... Ну, какую-то моральную,
1: эмоциональную Ну,
0: поддержку. Почему, как вы думаете? Ну это результат их. А про, я думаю, про... Про... Действенно,
2: потому действенно. что все те же большие средства массовой информации, они боятся попасть в этот же список, если они будут поддерживать так называемых про-Кремлевских пропагандистов. Вот в чем дело. Мы уже чувствуем давление, вот это политическое давление.
1: Вот а почему проблема. вы показали вот кавычки? Они многих называют без кавычек вот так. Я так понимаю, Анастасия тоже без кавычек как называют. Кремлевские пропагандисты. Ну, да. ну, я мы... на основании тех публикаций,
2: которые я видела, я не видела там про кремлевской пропаганды. Я видела там материалы и аналитику о событиях в Латвии. Я не видела там этой пропаганды. Ну, если мы, например,
0: смотрим на, на исследования, академические исследования русскоязычных СМИ Латвии. Там очень однозначно позиция, она всегда более-менее повернута в сторону интересов России, интересов Кремля, и много нарратива о том, что Латвия неудавшаяся страна. Это показывает очень много разных академических исследований. И поэтому как бы... У нас у каждого своя точка зрения во многих вопросах, но э, то, что показывает исследование, это нельзя... ну, Можно пробовать новыми исследованиями, доказать, что это неправда, но каждое новое исследование доказывает как раз э, предыдущие э, с выводы выводы, выводы, об этом. И, и, по-моему... Вопрос еще и в том, вообще о русскоязычной прессе, СМИ Латвии, в каком оно является состоянии И почему даже те же самые латвийские власти в начале 2022 года так ждали дождь? чтобы он приехал сюда и, и работал с Латвией. Почему э, власти и так много латышей, которые разговаривают на латышском языке, ждали прихода дождя? По-моему, это тоже очень громкий сигнал о том, что с русскоязычными СМИ в Латвии не все в порядке. Можно, можно, конечно, разговаривать о том, что свобода слова, свобода мнения и так далее, но когда не соблюдаются самые э, обычные, самые простые mm-hmm. памата. да, но основные, Ос, да? основные самые основные. основные критерии того, как должен работать журналист, что там всегда есть должна быть два мнения, не только что журналист не может вступать за какое-то одно мнение yeah. и все время о нем говорить, как например тот же самый Славьёв или Киселёв каждый вечер стоит и э, я не знаю, можно говорить матными словами, он а. всех обзывает так журналист, нельзя ему так. Это поступать. один из критериев
1: пропаганды, как вы считаете, да, это однобокость мнений. Да, однобокость И что мнений. еще какие? То есть понятно, что однобокость мнений это, конечно, абсолютно неправильно с точки зрения журналистики. Что еще, как вы... Но, считаете? Ну, кстати,
2: я бы не да. стала приписывать это только русскоязычной прессе, русской прессе. Я это вижу. И и в материалах той же панорамы, которую я смотрю. Я не смотрю Соловьева, я не смотрю там кремлевских пропагандистов, потому что у меня нет веры к этим людям, и и я их не смотрю. Но зато, когда я, я понимаю, о чем они говорят, я вижу... Тоже не критичное э, отношение и трактовку фактов со стороны латвийских журналистов. Mm-hmm. И поэтому я смотрю, например, Евроньюз, где действительно соблюдены принципы журналистики, где представлены мнения двух сторон. То есть понятна позиция э, Евросоюза и рупора <laughs> Евросоюза в эфире э, Евроньюз. Но они всегда дают ссылку на мнение той же официальной Москвы. Хотя я понимаю, какая их позиция, и разделяю эту позицию. То есть в односторонности можно упрекнуть всех латвийских журналистов, не только русских. А что касается русских журналистов, то естественно, что давление рождает сопротивление. Я согласна с тем, что материалы русских журналистов, да, они поддерживают такое критическое отношение к латвийским властям, к тому, что здесь происходит, потому что они испытывают на себе это давление. Так что для меня совершенно очевидно. Это все началось, наверное, тогда, когда большая часть населения страны была лишена гражданских прав. Потому что Настя в силу возраста не участвовала в этих событиях, а я была одним из ну, из самых активных его участников. Недавно, кстати, только спустя 30 лет получила удостоверение участника баррикады. Это так забавно спустя 30 лет его получить, хотя у меня там некие заслуги на самом деле были. Но мое мнение изменилось на критическое ко всему тому,
1: что происходит после того, как людей лишили гражданства. Да, давайте немножко вернемся назад. Во-первых, вот я хочу... Я и напомнить... назад на 30 лет. Давайте напомним телефон прямого эфира на WhatsApp 28040424. Пишите нам. И lr4.lv. У нас уже много очень, кстати, по whatsapp по вопросов и реплик. Мы обязательно это зачитаем. И также вы можете увидеть нас в YouTube, эту передачу. Важный вопрос, о котором сказал как раз бывший омбудсмен Союза журналистов Финляндии Юха Рекола еще раз процитирую его. Мы уверены, что это дело политически мотивированное нарушает базовые принципы свободы слова. Базовые принципы свободы слова это очень важно. У нас есть статья Конституции, которая как раз эти слова, свободу слова описывает. Но ведь есть еще действительно и пропаганда, которая часто прикрывается именно таким аргументом, как бы вот мы должны. Тут свободу слова, а вы говорите, что это пропаганда. Анастасия, как следует, как вам кажется, это различать, где свобода, а где уже пропаганда? Какой тут водораздел?
0: Ну, это сложный вопрос, потому что свобода слова, она в том и состоит, что это свободно, свобода мысли, свободы. Испаусность. Выражение. Свобода выражения. Э, Что такое пропаганда? Пропаганда это не только однобокость мнения, пропаганда это также э, искажение фактов для того, чтобы сформировать э, конкретное мнение. И... э, уже несколько раз упомянула их Соловьёва и Киселева, но они прекрасный пример для того, чтобы понять, что это такое, когда однобокость мнений, искажение информации работает и используется именно для того, чтобы построить иллюзию чего-то. Когда факты используются так, чтобы... Вот мы уже несколько раз упомянули фильм из Финляндии, бывшего да. омбудсмена, но мне не удалось проверить. Но это мне интересует, я потом это проверю. Кто-нибудь вас проверил? Вот кто это, что это за человек?
1: Это журналист, финский журналист довольно известный, но он бывший омбудсмен, да, я замечу. Меня насторожило то, что сама ассоциация, вот это европейских журналистов, на которую ссылаются очень многие фигуранты дела, она не высказала своей позиции. Там нет позиции журналистской ассоциации и это, по-моему, показательно. То есть вроде как они говорят, что мы за вас заступились, но защиты там нет, там приведено мнение только одного человека.
0: Ну вот и вот, например, я сейчас сделала небольшое исследование групп в Телеграме, именно русскоязычных групп в Телеграме о том, что там происходит. И вот э, вот эта цитата, которую вы приводили и сайт которую вы тоже называли. Да, что я могу... Мемап, его... что-то там.
1: Да, я, это европейская... Да, мэппинг, freedom.
0: Да, и вот э- эта информация, она очень в последние дни очень циркулирует mm-hmm. э- в этих телеграм-группах, телеграм-группах, именно с таким посылом посмотрите, и, и, вот э, европейские коллеги, э, в отличие от э, латвийских коллег, помогают. Но это очень однобокая э, и выборочная как, выборка одного какого-то слова, ш, и, по, чтобы показать что и сделать иллюзию того, что многие так думают. Это очень распространенный прием, когда вот э, выбирая несколько там мнений, создается иллюзия того, что все так думают. Например, мы тоже сейчас сидим э, в каких-то социальных сетях, mm-hmm. в Твиттере, и у нас э, создается этот бурбул социал... пузырь. Пу- да, пузырь. Пузырь, социальный пузырь. И мы иногда тоже думаем, что вот, раз уж люди пишут так, тогда все так думают. Может, это пишет 20 человек, а остальные там 1,8 миллионов жителей вообще не интересуются этими проблемами им, им все равно. И вот... И-, и такими же вот, и, и... я уже говорила про Телеграм, и то, как вот эти сообщения мигрируют между телеграм-группами, как они э- специально туда, по большому счету, суются, если можно так говорить, это тоже э- на- наталкивает на мысли о том, почему, может быть, появилось, появилось такое сообщение и как его используют. Вернемся через секунду. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор. Мы продолжаем говорить на тему свободы слова. И в контексте недавно начавшейся серии процессов над сотрудниками издания «Спутник» и нас «Бал-нью» на скамье посудим 16 человек. Напомню, у нас в студии Наталья была, экс-ведущая, ныне депутат Рижской думы, член Союза журналистов. И Анастасия Титаренко, журналист информационного агентства «Лето», преподаватель факультета социальных наук Латвийского университета и член Совета по этике Латвийской ассоциации журналистов журналистов, ваше понимание, Наталья, пропаганды. Вы уже сказали, что вы видите ее не только с точки точки зрения каких-то русскоязычных сайтов, но и латышскоговорящих, и там тоже своя пропаганда, вы считаете?
2: Безусловно, и я совершенно согласна со всеми определениями, которые привела Анастасия, да, это так. И совершенно очевидно, что вот эти ярые пропагандисты про Кремлевский и Киселев, и Симонян, и Скабеева, и Соловьев самый такой ярый, ну, то там уже без слез не взглянешь, поэтому я просто на них не смотрю. Это все так. Но если мы начали с дела э, о журналистах, то тут, тут не, не, не об этом речь. Это, этого там нет и не присутствует. Я могу привести, кстати, пример из своей богатой телевизионной практики, когда в 2003 году в моей программе «Личные отношения» был один из московских телеведущих, очень яростно нападавший на политику Латвии, в частности, национальную политику, Я оставила его мнение, но в подводке к к его монологу говорила о том, что мы не разделяем. то, То есть, что это его личное мнение, редакция не разделяет мнение этого журналиста. Тем не менее, благополучно латвийское телевидение закрыло эту мою программу. И не только эту, а практически отказала мы как независимая телекомпания, мы арендовали время на латвийском телевидении, и тогда закрыли все наши программы, даже о стиле и, и моде, которую э, Игорь Дмитриев вел. То есть уже тогда была вот эта политическая цензура, несмотря вот на, на мои э, оговорки о том, что это мнение не, не мое но тем не менее. И эта политика продолжается, и поэтому, да, есть противодействие, есть давление, есть...
1: Как вы думаете, почему они пошли работать, зная о том, что и сам Киселев, и этот э, канал, они все-таки представляют пропагандистский ресурс в Латвии? Не только в Латвии, но как бы в России, но представляют. Как вы думаете, почему? Потому что
2: они профессиональные люди, большинство, ну, те журналисты, которые сотрудничали, я говорю о журналистах, потому что там были приличные зарплаты, потому что это возможность работать, оставаться в профессии. Ведь это пространство, профессиональное для русских журналистов, оно все время суживается. Лет 10 назад наш исследовательский центр ре проводил среди русских журналистов, известных более или менее, опрос о перспективах э, о будущем русской журналистики в Латвии. И я тогда уже утверждала, что просто вымрет русская журналистика, как говорила, как мамонты вымерли. И этот процесс происходит. Это поле профессиональное все время суживается. И тут мы имеем э, ряд... Русских журналистов, причем с именами, это действительно та же Люси Прибыльская или тот же Дорофеев, это это люди известные, и и уровень их профессионализма тоже известен. То есть они оставались в профессии, там, где это было возможно. И поскольку их не не обвиняют в том, что что они занимались пропагандой, потому что для этого нет фактов. Вот в чем дело.
1: Да, факты, получается, Анастасия, они такие расплывчатые, что такое пропаганда. Вот вы говорите, что по журналистике там есть четкие критерии. Хотя вы сказали, что он должен состоять в неком союзе, да, журналистов-ассоциаций?
0: Один из критериев. Потому что я,
1: например, не состою да. ни в ну, каком, вы, да? но
0: ну, у вас, да, типа, с лицензированным да. да. в, да. в Латвии медиа.
1: Там все-таки, я понимаю, не было лицензирования в Латвии, да, это такое зеркало от российского источника.
0: Да? Я хотела бы немного рефлексировать да, хорошо, на, на то, что только что было сказано. О том, вымрет как мамонт и русская журналистика в Латвии или нет, это зависит именно только от русскоязычных журналистов. Разве кто-то мешает создать свой СМИ? В Латвии работает также хорошие русские средства массовой информации. Есть «Медуза», есть сейчас свободная Европа. Также «Дождь» какое-то время тут работал. Сейчас, я понимаю, несколько журналистов только остались. И На вопрос, почему они, эти люди, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, начали работать, вы ответили, потому что там были хорошие зарплаты, Но тут люди сделали выбор. Оставаться в нормальной журналистике, следовать профессиональным стандартам. Может быть, я не хочу таких громких заявлений, но, может быть, работать с совестью своей или получать зарплату.
1: Тем более, Вы знаете, госп... мы,
2: не, мы не живем в безвоздушном пространстве в нематериальном мире. Мы живем в материальном мире. Для того, чтобы создать и поддерживать деятельность какого-то средства массовой информации, а я как независимый продюсер в течение более чем 20 лет занимавшийся этим, могу совершенно точно сказать, что в первую очередь для этого нужны деньги. И когда даже на супер популярную программу «Шок-шоу» у меня стали отказываться рекламодатели, Именно из-за того, что э, эта программа идет на русском языке, когда невозможно было существовать, потому что государство ведь это не финансирует. Более того, я покупала эфир на латвийском телевидении. И пока у меня были, а в течение 9 лет они были, но политика национальная нашего государства все время ужесточалась. В конце концов, мне не на что было делать. И я бы просила не говорить о том о-, о-, о хорошем и плохом. Я думаю, что мне не надо доказывать свой профессиональный уровень. И закрыты были все наши программы, и политическая с позиции власти, и такая. Немножко, мне кажется, далее, Анастасия так далее, так далее. о другом говорит,
0: да, я, Од-
1: да, да, я, да немножко я о другом. О том,
0: что, ну, это выбор конкретных людей идти работать. Соловьевым, с Киселевым и так далее. Если есть выбор. Есть если выборы, выборы нет, у нас есть
1: было для 20... господина Дорофеева вакансия на Латвийском радио, он выбрал другой путь, насколько я веке... не ошибаюсь. По-моему, это было так, я сейчас не буду на этом настаивать. Еще очень важный вопрос, к сожалению, мало времени и много, много вопросов. Сегодня, когда идет война, я посмотрел Конституция Латвийской Республики, статья 100, свобода слова и выражения мнения включает в себя свободу взглядов, право беспрепятственно получать и распространять информацию. И здесь долго, я не буду перечислять, мало времени. Учитывая, что сегодня идет война, может ли свобода слова находиться в несколько ином режиме? Ограниченном, из-за войны, из-за особых обстоятельств.
0: Ну, надо помнить, что каждая свобода заканчивается тогда, когда начинается свобода другого. И если слово... Мы знаем сила, какова сила слова, и если словом можно в том числе сейчас практически «убить», ну, тогда это слово должно быть в каком-то мере э, ограничено. Мы не можем идти на улицу и кричать «убить э, этого» или «убить этого». Это...
1: Да, Наталья, все-таки вопрос войны. До двадцать 24 февраля, я не знаю, может быть, и ничего бы не было, и так же бы это все работало, писали бы статьи. Так бы и было. Да, так бы и было. Но все-таки является ли это обстоятельство ну, каким-то аргументом? Да, в является. является. Тут я совершенно с Анастасией
2: согласна, потому что в условиях войны надо быть ну, предельно внимательным и осторожным что-то говоря или или делая какую-то публикацию. Да, условия войны налагают дополнительную ответственность на журналиста, который должен думать о том, как его слово отзовется. Но повторяю в десятый раз.
1: что не в этом обвиняют этих журналистов. Это мы поняли, вопрос санкций, действительно, он выглядит странно, когда его пытаются привязать именно к вопросу нарушения санкций, а не к вопросу о том, что эти каналы, скажем, использовали кремлевские нарративы или, я не знаю, там пропагандировали что-то, именно вопрос санкций. И вот в вопросе санкций, я понимаю, есть вот это вот слабое звено, возможно, но посмотрим, чем закончится суд. Еще такой вопрос, вот если говорить о сегодняшней журналистике, она, конечно, стала конкурировать с блогерством. Блогеры у нас очень много. И в отличие от журналистов, как мне кажется, журналист, он все-таки оперирует фактами. У него есть сторона за, сторона против. Мы сегодня это видим. Да? У блогеров больше эмоций. И люди выбирают тех блогеров, которым они хотят верить. Не угрожает ли журналистике блогерство, Анастасия?
0: Журналистика, как и любая профессия, она может работать и, и состояться так долго, пока люди сами, которые в ней находятся, в нее верят и работают в ней. Поэтому пока мы есть, пока мы работаем, она будет жить. Но что касается блогерства, немного отсылки на предыдущую этот небольшую дискуссию про совести и так далее. 21, поэтому я говорила, 21 век, и у нас и всегда у людей есть выбор. Особенно сейчас есть выбор у журналистов, которые, которым открыты двери во все социальные СМИ, YouTube и так далее. Мы видим, что очень много журналистов и из той же самой России, которые раньше работали в СМИ, они теперь работают на ютубе и делают там хороший продукт который тоже можно называть журналистским продуктом они делают интервью расследование и так далее и тоже получают за это какие-то деньги так я так полагаю больше чем мы работая журналистами в профессиональных сми так что всегда есть выбор если ну если бы например меня Пригла- приглашали бы работать э, э, в такие интересные, в кавычках, СМИ, которые у нас сейчас запрещены, это и шло бы против всех моих, например, там, принципов, принципами, да. э, совестью и так далее, журналистским принципами. И, и даже если там, например, много денег, всегда у журналиста есть выбор, особенно сейчас в 21 веке, когда всюду мы можем делать э, контент.
1: Вот как раз спрашивает один из слушателей, а если бы вы, Анастасия, работали и жили бы в Российской Федерации, то наверняка тоже работали бы на пропаганду. Ну, вопрос, да. Мы не можем знать, вот если бы мы где-то там что-то. Ну Посмотрите,
0: например, журналист Юрий Дудь, который прекрасное интервью делает. Журналист... Могу подбросить
2: телеканал Грэма. Да, есть. да, да, да. да
0: очень, очень много хороших журналистов, которые не идут работать в систему этой, кремлевских СМИ. Они делают свою работу, да, им тяжело, но они хотя бы немного э, сохраняют эту журналистскую профессию. Ладно, не в СМИ в классическом форме их, но на социальных просторах. Пишут слушатели, все дело
1: в том, что эти в кавычках около журналисты грешат провокационной деятельностью, а не их взглядами. Наверное, поэтому их и судят. Ну, наверное, да, с точки зрения... Ну, да, странно, что сформулировали именно фабулу обвинений немножко не в эту сторону, и поэтому вопрос, как это будет дальше развиваться. Я думаю, что тут вопрос доказательств, потому что нельзя доказать то, чего нет. Дальше... Давайте я еще спрошу, потому что 4 минуты, буквально коротко. Вот те политики, оппозиционные больше всего, которые сейчас через свои блоги активно выступают за какие-то идеи, критикуют правительство, они просто нещадно. Однобокость мнений. Но при этом куча-куча у них поклонников. Как вы думаете, ну вот с точки... зрения а местных или... Да, да, местных, да. И там просто средства массовой информации могут им посоветовать на самом деле. Но при этом ну это, это считается нормально, но это тоже пропаганда. То есть у нас к этому относится легко почему-то.
0: Потому что у людей низкий, низкий уровень медиаграмотности. Низкий, вы считаете? Я считаю, что низкий.
1: Низкий. Я
2: считаю, я считаю, что не у всех, но у большинства. Я столкнулась это в своем ближнем круге, когда одна моя действительно близкая подруга угу. читает то, что пишет Глория Гревцова, И на мое такое некое удивление по этому поводу говорит, а она... Понимаете, она отражает мнение определенной, да. причем большой, группы людей. То есть она озвучивает то, что думают
1: эти люди. Это показывает состояние нашего общества. А что делать, если коротко, у нас буквально две минутки? Вот медиа грамотно но, наверное, это и наша вина тоже. Почему у нас так? Есть какой-то ответ? Может быть, предположение?
0: Этому надо учить уже в школе. Um, если грамотность учат. надо учить в школе, сейчас, я так понимаю, что сейчас в программе уже и, и есть что-то, чтобы научить детей, uh-huh. как правильно различать, хорош... ну, не хорошую, а правильно и, и анализировать uh-huh. информацию, но мы видим, что это только сейчас внедряется в учебный процесс, а это аудитория, которая особо поклета. Подвержена Подвержена рискам Это вот э, пенсионеры, например, на которых очень много отсылались, когда говорили, вот закрыли русские СМИ в Латвии, заблокировали, что они теперь будут смотреть. О них же много говорили. И вот эта проблема низкой, по-моему, медиаграмотности, ее надо решать, но это ее не решить на завтра. Это долгий процесс.
1: Мне кажется, что подводя итог, мне кажется, все-таки журналистика мнений сейчас стоит более на первом месте, чем журналистика фактов. К сожалению, так есть. И в заключение я бы хотела сказать, что Латвийское Радио 4 следит и будет следить за этим процессом. Мы не будем освещать каждое дело, которых будет много, потому что у нас есть много других тем, но мы обязательно будем возвращаться к этому вопросу к этой теме для того, чтобы максимально точно и разносторонне, что тоже очень важно представлять разные мнения. В любом демократическом обществе, как мне кажется, и задача прессы и общественного СМИ в первую очередь ⁇ это искать правду. Спасибо большое моим гостям. Наталья Аббалаекс, ведущая, ныне депутат Рижской Думы, член Союза журналистов. Спасибо вам огромное. И Анастасия Титаренко, журналист информационного агентства «Лето», преподаватель факультета социальных наук Латвийского университета и член Совета поэтики этике Латвийской ассоциации журналистов. Спасибо вам большое за девушки. Очень взвешенное мнение, спокойное, аргументированное. Надеемся, что увидится с вами еще раз. Провела Спасибо. передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безенев. Завтра встретимся в это же время. Тема наша будет основная. Сразу про проанонсирую это виды для жительства для россиян будем говорить об этом подробно всем пока
0: открытый разговор площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой